0: Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel Vous le savez pas Vous savez pas pourquoi Ben, je vais vous le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est le deuxième numéro de Fréquence Greux Et oui, ça commence comme ça On est heureux, on se retrouve ensemble Fréquence Greux, rien que pour vous, les amis, le podcast, où vous vous faites menacer par un enfant Abonne-toi au podcast de mon papa Sinon, gare à toi Eh ouais, déconne pas, abonne-toi au podcast de mon papa, sinon, ça va très très mal se passer encore un podcast très intéressant, plein de sujets, plein de choses à se raconter. Aujourd'hui, on va parler de la guerre des catalogues d'applications mobiles. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Qu'est-ce qui se trame Qu'est-ce qui va arriver On ne le sait pas encore, on va le savoir très bientôt. En tout cas, vous allez le savoir en écoutant Fréquence Greux, le podcast de Monsieur Greux. Et moi, je suis heureux, mais vous ne pouvez pas savoir, comme je suis heureux d'être avec vous. Ah ouais, je ne peux pas m'empêcher, je mets cette musique ça me met en joie, bon allez on va baisser ça doucement, on va commencer à se concentrer parce qu'on a plein 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 de choses à se rencontrer, à se raconter, à se rencontrer, on se rencontrera un jour peut-être, allez savoir, mais en tout cas pour l'instant on va se raconter des choses avec le joyeux podcast Fréquence Greux, vous écoutez Monsieur Greux, je suis dans vos oreilles, je suis partout, c'est magnifique, comment allez-vous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast, ce podcast tech qui n'est pas de la radio mais qui pourrait presque en être, allez savoir, vous, vous faites menacer pour un enfant, c'est génial, Retrouvez-moi partout, je suis sur Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Tuning, YouTube, Podcast Addict, Podcast, -ca il y en a tellement, Castbox, Overcast, Castro, pas fidèle mais Castro, je suis partout. Merci à vous, vous avez été extrêmement nombreux sur le tout premier podcast, vous avez été plusieurs milliers à l'écouter, sommes-nous accro à notre smartphone, vous pouvez d'ailleurs le réécouter, il est disponible sur euh, tout euh, dans toutes les bonnes crémeries que je viens de vous citer. Vous pouvez donc aller faire un petit tour comme ça vous saurez tout. Merci à vous d'avoir répondu présent et présente, ça me fait chaud cœur et on va donc commencer tout de suite par un tout nouveau numéro de fréquence gros, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la guerre de nos catalogues d'applications et vous allez voir qu'il se joue des choses derrière en coulisses, c'est assez énorme. Alors c'est un sujet qui est très passionnant. Pourquoi Déjà pour moi, euh, d'ailleurs une petite pause, hein. prenez-vous un petit verre d'eau, regardez, je me prends un petit verre d'eau, je bois un coup, mmh. il faut s'hydrater, il fait chaud, il fait beau, on va pas se dessécher, c'est un sujet extrêmement passionnant parce qu'on a tous un smartphone, on est tous utilisateurs d'un smartphone, si vous n'êtes pas utilisateur, vous êtes très probablement une minorité, mais vous êtes dans la plupart des cas propriétaire ou en tout cas possesseur d'un smartphone c'est donc un sujet qui nous permet d'envisager l'avenir des smartphones, d'essayer de le deviner et de voir ce qui va arriver, croyez-moi ce qui se joue, c'est assez impressionnant alors quand on parle de smartphone, on parle souvent de hardware, le hardware c'est le matériel regardez là j'ai un smartphone, je le tape contre le micro, ça c'est le hardware, le software je ne peux pas le taper parce que c'est du logiciel, malheureusement d'ailleurs je ne vous dirai pas quel smartphone j'ai tapé sur le micro, <rire> peut-être que vous pourrez le deviner comme ça, je vous parle souvent notamment sur Youtube, on se pose la question quel smartphone acheter, quel est le meilleur smartphone pour la photo pour l'autonomie, quel est le plus performant alors maintenant il y a la 5G qui arrive, donc quel va être le meilleur smartphone pour la 5G, hein on vous parle vraiment de ce côté là, de partie hardware mais il euh, n'y a pas que le hardware puisqu'il y a également le software et notamment le catalogue d'applications, et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors ce qui est très drôle, c'est que sur Android, eh bien, vous avez beaucoup de marques. Beaucoup de marques pour un seul et même écosystème, pour, pas un seul même écosystème, j pour un seul euh, OS, voilà, tout simplement. Ça va être, euh, vous allez retrouver des marques notamment comme Xiaomi, comme Huawei, comme Oppo, comme OnePlus, comme Realme, il y en a d'autres et je vous en passe encore, il y a des meilleurs. L'exception, c'est Apple avec son iPhone qui a un seul OS, c'est iOS Qui a un seul écosystème Mais au milieu de ça Se joue une guerre Une guerre qui monte énormément C'est euh, la guerre du catalogue d'applications Les enjeux sont énormes On l'a vu notamment Avec le problème Google, Huawei Et ce qui se joue ici C'est de devenir le maître du monde Des smartphones Rien que ça Alors on va parler également On va donc parler aujourd'hui Excusez-moi De catalogue d'applications De smartphones On va parler uniquement de ça Je ne vais pas vous parler d'écosystème, Je ne vais pas vous parler de hardware Je vais vraiment vous parler Uniquement de catalogue d'applications Vous allez voir que le sujet Est extrêmement vaste alors la première chose, je ne sais pas si vous êtes coutumiers avec ça, qu'est-ce qu'un catalogue d'applications Alors un catalogue d'applications c'est euh, une espèce d'application, une super application qui vous permet de venir télécharger les applications pour votre mobile. C'est en somme un contrat à trois parties, on va se la faire un peu question de droit. Déjà entre la plateforme qui héberge les différentes applications, Play Store, App Store pour ne citer que. C'est un contrat entre les développeurs qui mettent à disposition leurs applications, beaucoup gratuitement, mais qui viennent monétiser grâce au contenu. Il y en a certaines qui sont payantes. Il faut savoir que ça permet effectivement à ces développeurs de vivre. Ils prennent 70% des revenus qui sont générés par l'application et 30% la, ce sont les commissions en tout cas pour la plateforme, pour Google, pour Apple et pour les autres. Je vous cite les plus gros. Et puis la troisième, partie, euh, troisième personne qui est intégrante dans le contrat eh c'est vous, c'est l'utilisateur final qui euh, téléchargeait l'application tout ça en respectant des conditions générales. C'est donc un contrat il y a des règles, il y a aussi une notion de sécurité derrière puisque vous n'avez pas de malware puisque effectivement dans, ce cas du, dans le cas du Play Store, Google vous garantit contre les malwares et contre les virus, c'est exactement la même chose du côté de l'App Store d'Apple, il n'y a rien d'illégal et aujourd'hui et historiquement je dirais historiquement, même si on a une période de temps qui est très courte, eh bien, on a l'App Store d'Apple et on a le Play Store, de Google, voilà. Sauf que vient d'arriver un nouveau challenger, c'est Huawei avec son App Gallery et c'est ça qui change tout et qui est extrêmement intéressant. Alors je vais vous le détailler dans quelques instants, mais il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres personnes qui sont présentes et souvent très très méconnues. Vous avez notamment l'Amazon App Store. Alors je dis Amazon App Store, c'est bien l'App Store d'Amazon. Ça n'a strictement rien à voir avec l'App Store de Apple. Strictement rien à voir. Vous l'avez notamment sur votre Kindle si vous en avez acheté un, mais vous pouvez également venir le télécharger pour n'importe quel appareil Android, et je dis bien uniquement Android pour ça il vous faut un compte Amazon, c'est simple, c'est gratuit, ça marche bien c'est pratique, vous avez également le store de Samsung, le Galaxy Store vous avez aussi un catalogue d'applications open source qui est encore moins connu, qui s'appelle F-Droid, vous aviez Blackberry World, mais ça on passe un peu à autre chose parce que Blackberry aujourd'hui, eh bien c'est fini, bisous Blackberry, vous avez XDA Labs, enfin il y a quand même quelques solutions qui existent, mais qui sont anecdotiques au, à côté de ça, hop là, je me perds dans mes lettres. Et eh bien, vous pouvez euh, venir télécharger des applications par le biais d'APK. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une APK, c'est une application. Vous savez, une APK, c'est euh, à Android ce qui est le point exe à Windows. C'est votre fichier applicatif qui vous permet de venir installer et utiliser votre application. Vous pouvez en trouver des APK notamment sur Aptoid, sur APK Pure, sur UpToDown. Pour ça, il faut, connaître, il faut être un petit peu plus, je dirais, connaisseur. Il y a une notion de sécurité, il faut faire attention à ce qu'on télécharge et où on va le télécharger, être sûr qu'il n'y a pas de malware dans l'application, être sûr qu'on n'a pas affaire à du contenu illégal. Vous avez aussi euh, l'application qui s'appelle Trouvap, qui vous permet de trouver justement toutes les applications que vous voulez. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de l'App Galerie de Huawei. Je vous envoie sur YouTube pour découvrir le contenu, comme ça vous saurez tout. Et vous voyez donc que c'est quelque chose qui est très intéressant et euh, très étoffé. Sur Android, une fois de plus, sur iOS, vous avez votre App Store, vous avez un catalogue d'applications, il n'y a pas de Challenger, il n'y a rien, c'est fermé, c'est comme ça. Mais par contre, sur Android, on voit que ça s'ouvre de tous les côtés et c'est assez intéressant. Alors, on va remonter un petit peu en arrière, on va se faire un peu d'histoire. Parce que ce qu'on qu voit là et ce qu'on a l'impression, c'est que eh bien, le Play Store et l'App Store d'Apple sont là depuis toujours. On a l'impression que ce catalogue d'applications, on les a toujours connus. Sauf qu'en fait, on parle d'une histoire qui a à peine 15 ans. C'est très récent tout ça. Regardez, en 2005, Google rachète une start-up qui s'appelle Android et qui est inconnue au bataillon. Aujourd'hui, Android, tout le monde sait ce que c'est à l'époque. <rire> Personne ne connaissait. Google a anticipé, en gros, l'arrivée des smartphones et ils savaient il savait qu'il fallait un OS. Ils se sont donc positionnés là-dessus au niveau de leur stratégie. 2007, c'est l'année du lancement d'Android puisqu'il y a l'avènement des smartphones et puis des tablettes. c'est enfin, quelque chose qui arrive, qui se lance tout doucement, tout doucement, tout doucement. La toute première version, justement, la 1.0, pour être vraiment dans le mode un peu du code et hyper technophile, eh bien, s'appelle Android, tout simplement. Et après, les versions, elles ont été un peu plus gourmandes. La 1.1, c'est Petit Four. Ensuite, vous avez eu Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, Gingerbread, Onécombe, vous avez eu Ice Cream Sandwich, rien que ça, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo Pie. Et aujourd'hui, on arrive à Android 10, Google a fait le choix d'arrêter le côté un peu gourmand en disant peut-être que je sais pas, c'est pour la malnutrition, je ne sais pas si vous voulez éviter ça pour les Américains. En tout cas, c'est terminé maintenant, on a Android, on a un nombre à côté. Et on balance la sauce comme ça. Ça marche très bien. 2008, vous avez le lancement d'Android Market qui est le premier catalogue d'applications. Et puis en 2012, vous avez la création de Google Play qui est une fusion des services Android Market, Google Movie, compagnie. Moi, je vous passe un peu l'histoire. Et puis vous avez eu l'évolution qu'on connaît jusqu'à arriver à la solution aujourd'hui du Play Store. Que je ne vais pas dire on a tous parce que tout le monde n'utilise pas le Play Store et tout le monde n'a pas Android. D'autres ont aujourd'hui des smartphones de Huawei. D'autres ont des smartphones d'Apple, des iPhones. Donc, tout le monde n'a pas aujourd'hui le Play Store. Mais en tout cas, le Play Store, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, qu'on peut retrouver, je ne vais pas dire de partout, mais presque, et qui est la référence sur Android. En tout cas, jusqu'à maintenant. Petite pause, je bois un verre d'eau. D'ailleurs, vous n'avez pas un petit truc à boire aussi Il fait tellement chaud, là. Mmh. Ah, ça fait un bien fou. Il ah, oh, y a des trucs sur mon micro, là. C'est horrible. Donc, voilà. Android, c'est donc un système d'exploitation mobile. Vous avez votre Play Store, vous avez votre navigateur, vous avez votre gestion de contact. C'est un système complet pour smartphone, ça, c'est la base. Voilà donc pour l'histoire. Donc, si on revient maintenant deux années en arrière, aujourd'hui, quand je tourne, on en a en 2020, je ne sais pas si vous l'écoutez, en 2021, 2022, bienvenue dans le futur, je ne suis qu'en 2020 quand je tourne. Eh hein. bien, si on remonte deux ans en arrière, en 2018, il y avait deux grandes forces d'opposition. c'est pas un peu politique, mais presque. Apple, l'App Store, Google, Play Store. Je reviens là-dessus. Mais un événement va venir tout bousculer les USA de Donald Trump vont venir blacklister Huawei. Bisous, au revoir. Vous n'avez plus accès à partir d'aujourd'hui aux services de Google. Huawei à partir de ce moment là ne pouvait plus sortir de nouveaux smartphones intégrant les services Google Enfin de nouveaux smartphones ne pouvaient pas faire certifier de nouveaux smartphones Ceux qui avaient été certifiés avant cette date là pouvaient sortir sans problème Des rééditions pouvaient également sortir Mais par contre tous les nouveaux smartphones ne pouvaient absolument plus utiliser les services Google On a eu certains reboots, on a eu le P30 Pro de 2020 Il y a des smartphones qui ont été un petit peu revus, modifiés Mais bon voilà, c'était pas grande, grande nouveauté ça a été donc difficile pour Huawei de se passer de Google dans l'immédiat et ils ont dû réfléchir. Alors, selon moi, le bannissement... Trump, euh, bannir hein, en tout cas euh, Huawei et ne les interdire d'utiliser les services Google, c'est une erreur stratégique, je pense, vis-à-vis -vis de Google. Parce que ça va venir affaiblir la position de Google. Ça va donner l'opportunité à Huawei, en tout cas ça lui donne en tout cas actuellement l'opportunité à Huawei eh bien, de s'émanciper de Google, parce qu'il ne peut plus utiliser en tout cas les services Google. Et puis ça va ouvrir une brèche, une brèche à l'avenir. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. On revient en 2020. Vous voyez, on voyage dans, les, on voyage dans, le, dans le temps, c'est super. Et eh bien vous êtes toujours ces deux leaders, un par euh, OS. Play Store, App Store, on vient là-dessus et on voit la montée en puissance de l'outsider qui a des moyens colossaux et une envie de réussir qui est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le boulot qu'a fait Huawei en très peu de mois pour venir sortir un catalogue d'applications français, adapté au marché français, c'est absolument incroyable, tout simplement. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Maintenant, il y a une guerre interne qui va se mener entre les différents, je dirais, smartphones Android. Je vous le dis une fois de plus, chez Android, vous avez des smartphones de Xiaomi, vous avez Vivo, vous avez Oppo, vous avez OnePlus, vous avez Huawei, vous avez tout le monde là-dedans. et bien, en fait, il va y avoir une espèce de guerre fratricide, notamment liée au Play Store. Il y a des enjeux énormes derrière, et il y a notamment des enjeux financiers. Parce que oui, un catalogue d'applications, ça ramène de l'argent à Google. Je vous l'ai dit, ils prennent 30% du revenu d'une application. Et si, par exemple... Huawei veut continuer à se développer, ils vont devoir convaincre les développeurs. Ils vont devoir leur dire venez chez nous, c'est facile, c'est intéressant, vous allez coder, mais vous avez du monde derrière. Et vous savez qu'une fois qu'ils ont attiré les développeurs, et bien, qu'il y a du monde en tout cas dans le catalogue d'applications, vous allez pouvoir attirer les acheteurs et vous allez pouvoir faire de l'argent parce que vous allez monétiser, ça vous permettre d'asseoir, je dirais, le, pas le pouvoir, mais la réussite de votre smartphone avec un écosystème. Mais ça, on en revient dans quelques instants. Donc, il y a un vrai risque des déstabilisations de Google par l'affaiblissement du Play Store. Et tout simplement, Google risque de perdre des parts de marché si Huawei réussit à installer son app gallery. Alors, il y a une vraie stratégie derrière tout ça, derrière Huawei, derrière la stratégie de l'écosystème. C'est super intéressant pour moi ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes, un, si vous suivez un petit peu ça, si vous regardez ce qui se passe, mais pour moi, c'est extrêmement passionnant et extrêmement intéressant. On va se dire, OK, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne viendrais pas utiliser le Play Store de Google Moi, je ne sais pas, je suis consommateur d'ailleurs. Comme vous, vous, êtes consommateur, vous achetez des smartphones, on achète nos smartphones, tout va bien, jusque là, tout est parfait. Qu'est-ce que je vais faire quel smartphone je vais venir choisir Pourquoi est-ce que je vais prendre au-delà du côté hardware hein, Effectivement, vous prenez par exemple un P40 Pro, vous prenez un Mi 10 Pro, les deux smartphones font de très très belles photos dans tous les cas. Les smartphones sont très performants. Je sais que le Mi 10 Pro ira un peu plus loin parce que vous avez un Snapdragon 165 qui sera plus performant que la dernière version de Kirin que vous allez pouvoir retrouver chez Huawei. Mais pour le commun des mortels, ça se joue à pas grand-chose, vous voyez Donc pourquoi est-ce que je vais aller chercher un smartphone Android qui a la bière plutôt qu'un smartphone Android qui n'a pas galerie et qui utilise le Play Store. C'est ça qui est intéressant en fait. Parce que, en fait, moi je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire je vais aller sur l'app galerie tout simplement parce que j'ai pas envie d'utiliser les services de Google. J'ai pas envie de transmettre mes données à Google et j'ai pas envie que Google vienne monétiser mes données. Parce que, je sais pas si vous connaissez la stratégie de Google, leur business model, il est reposé sur la data plus l'advertising. Alors, je vous sens le côté un petit peu anglais, c'est la publicité. Parce que Google utilise vos données, les données en tout cas qu'ils recueillent sur vous, pour afficher des publicités ciblées. Alors, ça rend service aux personnes qui viennent prendre de la publicité parce qu'ils ont des consommateurs qui sont vraiment ciblés et qui, du coup, sont vraiment... Ils payent pas pour rien, si vous voulez. Il y a un meilleur retour sur investissement. Et et puis vous ne voyez pas s'afficher euh, une publicité pour, je sais pas moi, d'une dénaperon alors que vous vous intéressez au vélo. Vous avez un truc qui est vraiment ciblé, il y a une cohérence, c'est magnifique et c'est beau pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par ça, qui ne veulent pas que Google ait connaissance de leurs intérêts et qui ne viennent pas monétiser. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que pour moi, le choix d'aller vers iOS, c'est un choix d'adhésion avec la marque et au produit. Je vais acheter un produit Apple, parce que j'aime Apple, parce que je trouve la marque intéressante, parce que je crois en la marque. J'ai envie d'acheter aujourd'hui euh, iOS, enfin un, un iPhone parce que je crois en iOS. Ça m'intéresse, c'est un vrai choix d'adhésion. On choisit d'aller sur le Play Store parce que c'est aujourd'hui un, un choix par défaut sur Android. Alors on peut se dire ok, j'adore Android, j'adore le Play Store, j'adore ce que fait Google, je vais là-dessus, j'adhère, mais je pense que c'est surtout on va là-dessus, soit parce qu'on n'aime pas les nécessairement Apple, soit parce qu'on aime aussi beaucoup une marque, une fois de plus, ça peut être Samsung, ça peut être Xiaomi, ça peut être ci ça, peu importe parce que le hardware nous intéresse, mais je suis pas sûr que la, la promesse faite par Android elle-même soit suffisamment forte pour que ça emmène des gens à aller dessus. Mais vous avez le troisième cas de figure, c'est un autre catalogue d'applications. Pourquoi est-ce que j'irai utiliser un autre, un autre catalogue d'applications en dehors du Play Store, en dehors d'iOS Eh bien parce que je pense que que j'ai un rejet des services Google ou alors un rejet de Apple, j'aime pas la marque, j'aime pas les soit Google, soit la Apple et compagnie. Et du coup, c'est là que Huawei a une carte à jouer parce qu'ils viennent dans cette brèche entre les personnes qui n'aiment pas nécessairement Apple, qui n'aiment pas nécessairement Google, eh bien, c'est un peu l'alternative. Et c'est très intéressant. Parce que le cas de Huawei est extrêmement intéressant parce qu'ils viennent justement changer la donne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous dis une fois de plus, en quelques mois, ils ont fait venir, un. Ils ont, en tout cas, on a vu l'émergence d'un catalogue d'applications absolument viable. Même si la bialerie existait déjà en Chine, ce n'était pas la même chose. Nous sortir un catalogue d'applications avec des applications françaises adaptées au marché français, c'est vraiment vraiment incroyable. Ils ont fait un travail incroyable, mis en place des partenariats complètement dingues. Il a fallu convaincre des développeurs. J'imagine même pas, j'imagine, mais n'imaginez même pas la pression qu'ont dû subir les équipes de Huawei en travaillant sur la galerie. à mon avis, c'était absolument incroyable. Des deadlines à respecter. On a le P40 Pro qui sort. La galerie doit être prête. Tout pour début 2020. Ça devait être dingue. Je bois un coup à la vôtre. Mmh. Ça donne chaud, c'est absolument incroyable. C'est fou, hein. c'est vraiment fou et ça je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience Parce que je vous le dis, début, début 2020 Ils ont officialisé leur stratégie La stratégie de Huawei c'est 1 plus 8 Plus N, c'est très opaque comme ça On se dit c'est quoi ça, c'est des chiffres, c'est des lettres J'y comprends rien, on joue aux chiffres et aux lettres Non, 1 ça correspond à votre smartphone qui est le centre De l'écosystème, 8 ce sont les Produits d'écosystème, tablette, PC, TV, tout ce qui va être Redoué avec vos écouteurs, vos lunettes connectées Votre montre, votre télé et compagnie Ça c'est le plus 8 et plus N, ce sont tous les partenaires qui viennent bosser avec eux. On a donc une vraie stratégie d'écosystème qui se dessine. Avec galerie au milieu qui est le seul et unique catalogue d'applications. Sauf que ça c'est bien, c'est début 2020. Mais ils ne peuvent pas vous sortir, euh, deuxième semestre 2020, un Mate 40, Mate 40 Pro en, en faisant un peu la même chose. Regardons, il est toujours là, il y a galerie et en n'ayant pas trop avancé. Donc ils sont obligés de cravacher énormément pour vous sortir une solution absolument incroyable. Et je pense que c'est ce qui va arriver au deuxième semestre de 2020. Alors si vous écoutez ce podcast en 2021 ou 2022, vous connaissez déjà l'histoire. Mais imaginez que moi qui suis en train de tourner tout de suite le 1er juillet 2020 dans mon petit studio, eh bien je ne sais pas tout ça, je suis pute. Oui, je suis pute, exactement. Donc qu'est-ce qu'il faut à cette app galerie Il lui faut des applications fortes. Netflix. Pour moi, Netflix, c'est obligatoire. Si vous allez aujourd'hui sur la galerie, vous regardez Netflix. Vous avez une espèce de coming soon. Netflix va arriver. On vous notifiera lorsqu'il sera présent. Il vous faut du Disney+. Il vous faut toutes ces euh, grandes applications qu'utilise le grand public. Parce qu'une fois de plus, on parle d'usage. Moi, je trouve ça génial d'acheter un P40 Pro avec la caméra qui marche vachement bien. Beaucoup de performances, de la 5G. C'est super. Mais si je n'ai pas mes applications, bien vous voyez, ça peut être un frein. Ça peut être un frein à pas mal de monde. Donc, ils sont obligés et ils le savent je ne ai pas demandé, mais je pense qu'ils le savent, qu'il leur faut ces grandes applications. Ils n'ont pas attendu, bien évidemment. Ils n'ont pas attendu d'écouter ah, le podcast de Greu pour savoir ce qu'on doit faire. Non, ils n'ont pas fait ça. Mais c'est évident qu'ils doivent sortir ces applications, être présents pour répondre à tous les besoins des consommateurs, quels que soient les moyens d'y arriver. C'est extrêmement important. Parce que si on regarde en arrière, si on regarde fin 2019, de hein, plus on voyage dans le temps, chut, paf Retournant le passé, ils ont sorti le Mate 30 Pro, qui est un excellent smartphone. Technologiquement, c'est vraiment un petit bijou. Très très bon. Sauf que derrière, il était, je ne vais pas dire inutilisable parce que c'est pas vrai, mais vous êtes extrêmement limité. Extrêmement limité. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me rappelle, beaucoup de médias ont fait les éloges d'un système de bidouille pour venir un, euh, installer une copie illégale du Play Store. Moi, j'ai regardé, j'ai regardé comment ça marchait. De mon côté, je l'ai installé. Je me suis dit, mais bon Dieu, vous êtes obligé d'installer des malwares, des trucs que vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Non, je vous ai effectivement présenté ce produit, mais je vous ai dit, aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne vous conseille pas de venir faire ces bidouilles, ces installs. Je ne vous ai pas montré parce que, pour moi, c'était pas viable et ça pouvait même être dangereux, vous, pour la sécurité de votre compte et vos sé la sécurité de vos données. Donc, imaginez le travail qui a été fait entre fin 2019, où on vous présente un smartphone qui est super bon, le Mate 30 Pro, mais qu'on vous conseille pas de venir acheter parce que vous n'avez pas de catalogue d'applications viable et début 2020 quelques mois après où vous avez un catalogue d'applications c'est fou donc nul doute que Huawei réussira à son pari je sais pas combien de temps ça mettra mais je suis sûr qu'ils vont réussir à avancer ils ont des arguments et ils sont très très balèzes de ce côté là alors c'est pas un plébiscite pour Huawei mais ça nous permet de voir un peu ce qui se passe parce que si on vient regarder un peu plus loin je suis persuadé que le succès se fera par l'autonomie complète de Huawei qu'il n'y aura plus de dépendance à Android plus aucune et qui aura un système d'exploitation de Huawei qui sera purement et simplement Harmony OS. Alors peut-être qu'ils ont renommé le produit, mais je pense pas. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors déjà, je vous parlais d'Harmony extrêmement rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Harmony OS. Très joli nom. En fait, ça fonctionne sur un, sur un noyau Linux comme Android. On ne va pas rentrer dans le côté très technique hein, parce que ça n'intéresse absolument personne. Mais ça devrait être compatible avec... Il devrait être compatible, parlons bien français s'il vous plaît, avec tous vos appareils. Smartphone, PC, montres, télé et compagnie. Et je pense que d'ici 5 à 10 ans, Huawei pourra en finir avec Android et même Windows pour ses PC. Si on regarde ce que fait Apple, Apple a son propre OS, Mac OS, pour ses Mac. Huawei aura, à mon avis, son propre OS de la même manière pour ses ordinateurs. Il devrait être absolument à 100% autonome. Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout une volonté affichée de Huawei. Personne de Huawei m'a dit, on va sortir des PC sur Harmony OS, on va sortir des smartphones sur Harmony OS. Ce n'est pas du tout dit, hein. personne ne le dit. Aujourd'hui, ce qu'ils vous disent, il y a la galerie et c'est tout. Vous voyez la strat, 8 plus 1 plus N, mais basta, pas plus. Mais ce que je pense, c'est qu'ils font... Ils vont arriver en tout cas dans cette démarche-là pour se dire, on voit qu'on a des difficultés quand on a des partenariats, on voit qu'on dépend d'autres. Pour notre expansion et pour la sérénité de la boîte, il nous faut être indépendants. Mais sauf qu'aujourd'hui, le problème que vous avez, bien à la limite, eh bien ce sont les services de Google parce que vous avez plein d'applications qui utilisent aujourd'hui les services de Google, notamment Google Maps. Enfin, il y a pas mal de services. Donc, il va falloir faire un très gros travail derrière pour aller convaincre, pour essayer de modifier des partenariats, pour voir de quelle manière est-ce qu'ils vont réussir à emmener des gens avec eux dans l'aventure. Huawei doit réussir. Son implantation doit réussir le développement de la galerie. C'est dur mais ça avance et je trouve que c'est intéressant. Il doit réussir à emmener tout un écosystème à ne pas utiliser que les services Google. Il doit réussir à diminuer l'aura de Google pour se positionner en frontal. Et si on pousse la réflexion plus loin, Huawei doit devenir une alternative viable à Google à 100% et être à la hauteur d'Apple en termes d'indépendance. Parce que d'ailleurs, Apple, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait le choix toujours plus d'indépendance. Ils se passent des puces Intel pour leur Mac en intégrant leurs propres puces. Ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps à la WWDC 2020. Et ça, c'est assez dingue. Ça, c'est Donc on voit que l'analogie est parfaite avec Apple. Je pense que Huawei s'inspire vraiment de, du travail que fait Apple je pense qu'ils pourraient arriver avec leur propre puce sur leur Matebook, On pourrait voir arriver un Kirin. Ça me semblerait pas illogique. Ça me semblerait même assez logique dans les années à venir. Leur propre OS sur leur smartphone, sur leur télé, sur leur ordinateur. Un Harmony OS, ça me semblerait complètement cohérent. Des smartphones qui communiquent avec les PC, mais ça ils le font déjà aujourd'hui. Et Apple le fait également aujourd'hui. On voit qu'Apple, une fois de plus, a son propre catalogue d'applications et est complètement indépendant avec son propre OS. Eh bien, je pense que c'est là-dessus que va aller Huawei, ils ont déjà catalogue d'applications, il faut le développer, vous voyez, l'analogie à mon avis, elle est parfaite. Je pense que Huawei pourrait devenir euh, la partie consume, pourrait devenir en tout cas l'Apple, euh, je dirais au niveau consumer électronique, un peu l'Apple chinois. C'est là-dessus qu'ils vont aller. Alors c'est un sujet vous voyez, vous qui est passionnant parce que je pense que la concurrence est toujours bonne. C'est bien au final de voir arriver l'App Galerie. Moi je, je trouve ça cool euh, parce que j'aime pas quand un marché stagne, quand on se retrouve avec alors il stagne pas le marché du smartphone, mais quand on se trouve avec que deux alternatives qui sont très cool, hein. moi je les aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup iOS, j'aime beaucoup Android, j'aime beaucoup l'App J'aime beaucoup le Play Store, mais c'est bien qu'on voit arriver de nouvelles choses parce que voir un peu comment les, les cartes vont être un peu redistribuées, voir comment est-ce que le marché va se comporter, voir comment les consommateurs vont recevoir tout ça, est-ce qu'ils vont y croire oui ou non, voir comment Google va devoir se positionner, comment est-ce que Ague, Apple même, de parler, Comment est-ce va se battre pour augmenter ses parts de marché et convaincre avec son écosystème toujours plus, c'est une guerre des catégories d'applications. C'est une guerre des OS, c'est également une guerre des écosystèmes. Et si on pousse encore plus loin la réflexion, d'autres marques pourraient emboîter le pas à Huawei en créant leur propre OS ou en se regroupant. Si vous regardez un peu plus loin, je bois un peu d'eau, il fait très chaud, on est déjà à 24 minutes. Qu'est-ce mmh, que c'est bon mmh. oh, C'est magnifique l'eau. Est-ce que vous connaissez le groupe, le groupe BBK BBK, c'est un gros groupe chinois qui regroupe plusieurs marques que sont Oppo, OnePlus, Realme... Et Vivo. Vous avez donc quatre marques majeures. Alors aujourd'hui en France, on ne connaît pas forcément très bien encore toutes ces marques. OnePlus, on connaît Oppo. Ils sont une fois de plus toujours aussi en développement. Vivo commence, mais bon, voilà aujourd'hui si vous prenez quelqu'un dans la rue, vous le dites, Vivo, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Et Realme se développe tout doucement. Ça avance. et bien, imaginez que c'est que ce groupe regroupe pour ses quatre marques, crée pour ses quatre marques son propre catalogue d'applications et son propre OS. Alors ils ne feront pas comme ça, ils vont d'abord voir ce qui se passe du côté de Huawei, Huawei va essuyer les plâtres, mais c'est possible que si Huawei réussit, eh bien eux aussi aillent là-dessus. Regardez également Xiaomi, Xiaomi qui a une stratégie d'écosystème, vous avez des écosystèmes de dingue. ils vendent même des serviettes, ils vendent des sacs, ils vendent de tout. Alors ici en France, on connaît la partie effectivement électronique avec les smartphones, on connaît, bon il y a les télés il y a pas mal de choses, on connaît tout ça, mais... Xiaomi, c'est bien plus que ça. C'est un empire. Hein. Si vous allez en Chine, c'est absolument incroyable ce qu'ils vous proposent. On pourrait imaginer, pourquoi pas, que Xiaomi, si effectivement tout le monde ne pas, fasse le choix également d'avoir son propre catalogue d'applications dans la mesure où il y a un réel intérêt en termes de monétisation, en termes de business, en termes de force sur le marché et pourquoi pas son propre OS dans les années à venir. Là, on se Bon, vraiment, regarder très 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 loin, vous voyez, il faut déjà que je vous dise une fois de plus, Huawei suit les plâtres, et puis après on verra ce qui se passe. Donc les cartes sont complètement redistribuées, avec des propositions de valeur qui sont complètement différentes, et ça, c'est vachement cool. Je pense que c'est un tournant de l'histoire pour Google. Tout ça mis en place et orchestré par Trump, bravo Donald, et je ne sais pas si euh, Trump avait anticipé qu'il nuirait autant à Google à moyen et à long terme, et qu'il allait permettre l'essor toujours plus fort de Huawei même s'ils le ralentissent du côté de la 5G même s'il y a des répercussions aux US et des répercussions en France, en Europe mais malgré tout je pense que Huawei va à sa carte à jouer de, de ce côté là et à mon avis ça va être absolument incroyable voir comment Google va réagir vis-à-vis -vis des développeurs des applications, voir comment, comment Google peut contre-attaquer, comment Google peut ne pas se laisser faire c'est une guerre, Huawei Trump, c'est un changement majeur qui annonce une nouvelle ère, c'est pas pour demain mais c'est pour après-demain Affaire à suivre, vous voyez, c'est passionnant. Ce sujet, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Voir comment tout ça se met en place. C'est dingue, voilà, c'était Fréquence Greux avec euh, Monsieur Greux, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est un sujet un peu plus court, enfin un peu plus court que le dernier podcast, on n'est pas cette fois-ci à 45 minutes, on arrive tout doucement, on se rapproche des euh, 30 minutes, merci à vous d'avoir été présent. rejoignez-moi bien évidemment sur YouTube pour toutes les vidéos, sur Instagram, TikTok et compagnie, abonnez-vous au podcast et maintenant on écoute ce petit message. C'est bon, tu t'es abonné Et ouais, abonne-toi, à bientôt, je vous embrasse, ciao Je m'y suis.